0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们现在说到很多、哎、明星啊，中间有那么一类特殊的，是这几年这个专有名词用的最多的。这词儿是什么呢？叫草根明星。说草根明星什么意思呢？草根，我们说“离离原上草，一岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹又生”。草根象征着什么呢？无权无势，没什么根基。但是生命力特别旺盛，比较坚韧。就说有一类明星呢，他出身比较低，但是经过自己的坚韧不拔的奋斗呢，最终获得了成功。我们管这样的明星呢叫草根明星。你像大伙儿熟的什么李玉刚啊，呃，什么朱之文啊，什么刘大成啊。有人说，你说这些不都是星光大道里出来的吗？哎，对，这个星光大道啊，号称。草根的舞台，老百姓的舞台，这些年确实陆陆续续的在九年间呢，输送出了很多草根明星。今天呢，咱们就给大伙说说星光大道里走出的这些草根明星。那么这个话题呢，我是有发言权的，因为星光大道我去的是比较多的，呃，经常在那里做嘉宾，而且台前幕后呢，和这些草根明星呢，还多少都有一些接触。那么相对应，草根出身是什么呢？大多数农民、农民工、工人，比方说到处漂泊，咱说北漂，这些草根音乐人，还有的甚至身体都有点残疾，就这一类人，我们可以把它笼统称为《星光大道》里走出来的草根明星，多数是来自这个阶层。你咱比方说农民，在这个《星光大道》两千零八年的比赛当中呢，就出了这么一位农民的草根明星。这个人，咱们现在电视机前的观众朋友好多都认识他，他还上了春晚了。这可是一个地地道道的农民。这个人名字叫马广福，上这个星光大道时候五十多岁了，嗓子那个好啊，一开嗓，乌苏里船歌一唱出来，全场都感到惊讶
1: 。乌苏里将来长又长，蓝蓝。江水起波来，河着人沙滩千丈望，幸福的生活万万年。阿
0: 啦、啊，哥哥你你看他的外形，啊，有的人说他是农民，他糊弄不了。为什么？你看他手，看他脸，这个农民干嘛的？叫脸朝黄土背朝天，土里刨食。你得干活这个干活和不干活人的手，你一看就看出来。在那个脸，风吹日晒的，脸上都留有痕迹。你看马广福，你就知道地地道道种了一辈子地的农民。他来自呢黑龙江省佳木斯下边有个县城叫桦南县，这老马。当年唱得好，得了星光大道亚军，还直接上春晚，代表全国农民。怎么从这人堆里头被拔出来的呢？黑龙江电视台啊，文艺频道有一个综艺节目，很有地方特色，叫《咱村也有文艺人》。它以什么形式呢？比方你这桦南县一个村儿啊，这边可能是绥化某个地方一个村儿，两个村儿 PK， 看看你的文艺人，我的文艺人到底谁厉害。当时这个桦南县广播电视局的局长啊。一打听，说咱这农村有个能人叫马广福，那歌唱的那好，金嗓子。于是这局长呢下去亲自请他。结果他这一唱，大家都服了。在省台录制节目的时候，这老马这个表现被省台的专业人士看上了。谁呢？黑龙江电视台的艺术总监黄凯。黄凯一看，这水平太好了，而且是地地道道农民，这可不掺假。回头就把他往上推荐，上了星光大道。
1: 花东。黄黑,黑土地，瑞雪纷飞，金灯笼，金灯笼，点燃了心中的希望啊，照亮了锦绣好前程啊，点燃了心中的希望，照亮锦绣好前程，照亮了锦绣好。
0: 你看，咱们现在看有很多农民出身的，出了名之后，他再也没回到农村。那这挣钱比土里刨食容易吗？马广福不是
1: 。星光大道二零零八年年度总决赛第四场分赛的分冠军是马广福。没什么可说的，我还是这么想。就是拿不拿冠军，我也回家种地；拿了我也回家种地，不拿我也得回家种地。啊，谢谢大家了！谢谢
0: 。我是农民，我不种地干啥？这我本行唱歌我就是玩儿，它不是我正当行业。所以马广福唱出名了之后，依然回到老家，该干嘛干嘛。大伙儿想一想，这种精神，一般人可不具备啊。所以我说，马广福非常值得佩服。那么呢，它不仅仅是说农民到这个舞台上，我们别忘了，随着中国城镇化的推进，有大量的农民呢从农村出来到城市打工，形成了中国一个独特的风景——农民工阶层。那么，农民工里边有很多人也来到了星光大道，这个数量其实很大。他有的来了是啥？有的当了保安了，有的干嘛了？上星光大道。但这里边最出名的。咱们恐怕就是马上都能想起，那得说旭日阳
1: 刚。
0: 是杨刚呢，是地道的。这两个人呢，一个干过木匠，一个干过瓦子，后来也有干过销售，什么什么的，干了不少杂活。这两个人，一个叫王旭，一个叫刘刚。刘刚是二十九，王旭是四十多了，都俩人差十几岁。他们俩是怎么认识的呢？就是自己干着活啊，有的时候这个收入啊很微薄，有的时候真是挣不着钱了，俩人都愿意唱歌，咱就卖唱吧。在哪儿呢？熟悉北京的朋友知道，北京那个过街天桥啊、地下通道啊，好多这样地方。你看，还有一个西单女孩不也是吗？拿着把吉他在那弹唱，然后面前呢放一个盆儿，你过往的呢听着好，你给我扔点钱。这样，这王旭、刘刚两个人呢，就在北京这个地下通道里头啊，经常唱歌。照理说，北京的地下通道海了去了。两个人也不可能有多少机会总在一块儿。哎，奇怪就奇怪是这两个人呢，这生活当中缘分总能碰到一块儿。时间长了，他俩有些共同朋友，说你俩都愿意唱歌，来吧，凑一块儿喝点儿。哎，安排他俩见个面，喝点酒。这一喝，俩人呢话匣子打开，志同道合，同样的生活际遇，同样的命运，咱知道肩膀齐是弟兄，啊、哎，都穷不拉几的，俩人就凑到一块儿了。凑到一块儿，经常在一起呢，喝个小酒啊，抽抽烟呐、啊，然后拿吉他，唱两首。后来那么一来二去啊，有人就觉得他俩这歌好听，我怎么录段视频吧？哪段视频大家基本都看，他俩唱汪峰的歌《春天里面》。这情况就是俩人一见面喝酒的过程当中呢，来情绪了，来录一段吧，就拿着普通的 DV 机给录的，哎、呃，画面的品质也不是很好，可是搁到网上一下就红了，为什么呢？很多人看了有共鸣。住那破的出租屋，屋里头乱七八糟的，两个人坐在这儿，一个抽烟，一个弹吉他，桌上些空啤酒瓶子，俩人面前还有没喝完的，这个场景，很多在北京、上海这些大城市奋斗的。底层的朋友都会有同感，就我也经历过这时候，也坚持自己理想，想要自己过得好一点，但是还没有过好时候那种状态，所以在网上一出面，点击量巨高，大家看了以后都很感动，所以当时有人说《春天里》这歌有意思，呃，汪峰那么唱没唱红，结果让一个木匠，让一个袜匠，俩人整两棒啤酒，光着膀子给干红了，这么星光大道导演找到他们，上了星光大道舞台。获得了二零一零年星光大道当时的亚军，然后他俩上了春晚。但后来的事儿咱们都清楚，这春天里还惹麻烦了。汪峰不干了，你凭啥唱我的歌？汪峰强调自己的版权，这是非常正确的。他不准许旭日阳刚再唱这歌，这从版权来讲是理所应当的。就是我们不能因为人情啊、怜悯呢而忽略法律上的版权意识。所以旭日阳刚后来就不能再唱这歌了，汪峰不准许他再唱了。这也是星光大道的歌手啊，他一个局限。你看，现在《九月奇迹》很火，可是没有一首自己原创的歌，都翻唱的。说为什么会这样呢？这是因为《星光大道》这舞台决定的，翻唱占便宜。你想，你在这唱歌，你要唱一首你原创，大家没听过这歌，现去识别融入你歌的境界很难。但是你唱的是以别人唱过的歌，你翻唱，大家都熟悉了，只要你学得像，倒是觉得好好。所以在这样一个舞台上，翻唱是占便宜的。所以，《星光大道》你看出来的人，哪怕后来他有诸多的原创，一开始在那可能一开始起点都是翻唱人家的歌，但是这也不是百分之百有例外。那例外呢？去年的二零一二年总决赛，《星光大道》出来冠军的选手叫安与骑兵，他们打破了这规律，就玩原创，最后直接草根音乐人。这个安与骑兵呢？两个人很有意思啊！你听这组合这名，女孩叫安静，男孩叫骑兵，所以合起来叫安与骑兵。他俩呢，一个这个骑兵是哈尔滨人，这安静呢是哈尔滨下边一个小县城双城的。后来俩人凑到一块组成个安与骑兵组合，还跟那个老毕在台上开玩笑嘛，说我们能拿好成绩，为啥呢？你看你星光大道有个凤凰传奇，后来有个九月奇迹。我们叫安宇骑兵，我们都是骑字辈的，都有个骑，能出来。当然这是调侃，他俩开始不认识，后来有中间有一个朋友是他们俩共同的朋友，说这样，呃，你这个骑兵呢，作词作曲挺牛，在北京还学过点摇滚乐，哎，就很有才华。那当然恃才傲物。这是安静呢，在县城唱歌，小有名气。说你俩见面看看怎么样？结果他俩见面呢，话不投机，没说两句，你压着我，我压着你。后来这骑兵说：“你有什么牛的？你弄，我听听你唱。”结果安静一开嗓，把骑兵给震住了，因为安静的嗓子非常特殊。就我们现在你听他唱歌，他会突然间来那么狮吼音，啪就拔起来。而他要是往低了走，你听他模仿田震唱歌，微妙微笑、嗯嗯
1: 。朋友，你今天就要远走，喝两杯醉到
0: 头。当时就把骑兵折服了，真有能耐。而安静呢也非常佩服骑兵这个作词作曲能力。其实他俩搭配很合适，主要是卖安静的唱，但是词曲都是骑兵做的。那会儿这骑兵就看上安静，了，他俩现在是一对情侣嘛。结果这个安静那头一毕业就跑到北京来了，跟骑兵在一块儿了。来到北京，那在北京飘着的音乐人。可能咱们有的观众朋友不了解，那其实有的时候是很凄惨的，住在地下室，有的人到酒吧去驻唱去，有的时候演唱，今天没多少人，你就挣不着钱。某一天可能赶上好时候，挣点儿。艺人的生活是漂泊不定的，很苦的。他俩刚到北京也是这情况，困难到什么程度呢？有一次快过年了，大连那头有个活儿。商演上去，能挣几千块钱，俩人挺高兴啊，挣点钱我们回哈尔滨过年去。可没想到临到要去了，都赢了人家场了，俩人感冒嗓子坏了，唱不了。
1: 那时候马上就快过年了，嗯、就是，呃，应该是二十、嗯，二十九，二十对二十九的时候，但是在三十过年那天的时候，我们就接到一场活动。对，有一个老板，就是也是酒吧老板，他说我这儿也有客人，可能不回去过年，要不你俩来唱一场吧？我俩当时就特别高兴，就是那时候觉得哎，就有一线希望了。加上身体再有病，再过年，然后我们俩去了之后，才发现那一场只给一个人唱了一晚上，就是一个人、嗯，对，就一个人。
0: 你们这老板也不错，为一个人他还专门把你们俩叫了、嗯。
1: 然后也没有，其实那一个人消费都没有二百块钱，结果老板就觉得我俩可能也挺可怜，就是给了我们二百块钱
0: 。二百块钱，少的可怜。这二百块钱拿到手里头，那怎么办呢？说买火车票回去吗？从北京到哈尔滨，俩人二百块钱不够啊。所以一想，每逢佳节倍思亲，咱也得回去。啊。二百块钱不够，怎么办呢？骑兵跟安静商量：“你不还带个金戒指呢？把这戒指卖了，咱俩先回去吧。”后来鼓动安静把这金戒指卖了，回到家。就两个人之前呢，吃了很多苦，而现在呢，好了，俩人已经成了名了，这在星光大道舞台上都有展示。这个安静的姐姐也来给助演了，表示家里头最后同意了，是骑兵这小子把你拐跑的，现在混出个人人样来了，来吧，你俩该结婚结婚吧。同意他俩在一块儿的人，那么我们再看其他选秀节目里边呢，草根音乐人出现的概率也不少，你好声音里也不少这个农民、农民工上台的也挺多，但是星光大道舞台上有一种独特的草根人物，好像其他的选秀节目里极少出现，残疾人。大伙儿记不记得前年二零一一年总决赛的冠军刘赛，就是一个盲眼女孩儿。两千零七年星光大道总决赛冠军杨光，哈尔滨的，也是一个盲人。你看其他的选秀节目里头很少出现这样的人，为什么星光大道主旋律认可他呢？就是说他能给这样的选手提供一个上升通道。你看，咱们就说这阳光，当然，你再是残疾人，我们同情你，但不能代替你的艺术标准。这个阳光他可不是说我盲人你可怜我不是那概念，唱歌唱得好，能作词能作曲，乐器钢琴电子琴玩的都溜。最绝的什么？模仿能力强，模仿别人说话
1: 、啊啊啊。太好了、啊
0: ！今天我还给大家领来了一位我的好朋友啊，香港的演
1: 电影的还能当主持人，叫曾志伟来了。
0: 各位亲爱的朋友们，大家好，我是郑志伟。朋友们，大家好，过年好！郑志伟平时勤学苦练，最喜欢说相声。我今天要给大家讲一段马三立、马老爷子的相声。说这今天晚上啊，大伙儿都来到这儿，这这脸上都带着笑纹，太好了！这种模仿能力哪来的？阳光八月大的时候就看不见了，眼睛就失明了。从小呢，他母亲呢带他。他母亲可以说，把这孩子他当完全健康的孩子带，他不想让孩子心里有阴影。哎，到八岁那年，家里给他买个电子琴，突然间发现呢，这个阳光有音乐天分。就是你告诉他哪个键什么音，他很快就学会了，甚至他能哼哼出来的旋律，他就能弹准这音。家里一看，这是一条道啊，因为他盲人嘛，音乐是声音的艺术嘛。就这么给他买了钢尺，家里带着。就如果他母亲不在他身上花这么大精力的话，也没有阳光今天。所以阳光后来在这个星光大道总决赛时候唱那歌《你是我的眼》
1: 。你是我
0: 这歌对他来说太合适了，他献给自己的母亲，当时打动了现场所有的人。所以，咱们不要过多的渲染自己如何苦啊，如何凄惨。你只有以一种阳光的心态面对生活的时候，生活才可能向你打开无数扇门。好，感谢您收看这期《中国酒魂汾酒》冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。